0: Avec votre revue de presse décalée, c'est le pressing à 6h10 sur Europa.
1: Quels articles ont retenu notre attention aujourd'hui, Dimitri Vernet On commence avec vous. Eh
2: bien, Obline Alexandre, cher auditeur, je vous propose un retour à l'école ce matin. Plongeons dans vos souvenirs de l'école primaire, du collège ou encore du lycée. Vous vous en souvenez sûrement de cette petite musique. Alors oh, je ne vous parle pas de la sonnerie, hein, Robin mmh. Alexandre. Je vous parle de, de ces phrases qui revenaient beaucoup. Les garçons sont moins doués en lecture ou encore les filles sont nulles en maths. Qui n'a jamais entendu ces phrases désignées aujourd'hui comme des stéréotypes Stéréotypes, vraiment Pas si sûr. Ah. Si l'on regarde l'une des dernières notes d'information du ministère de l'éducation nationale qui semble confirmer le volet lecture de ces idées reçues. Les filles sont meilleures en lecture que les garçons, c'est ce que révèle une nouvelle étude analysant les performances des ados participant, vous savez, à cette fameuse journée Défense et Citoyenneté. Alors comment expliquer cette différence Élément de réponse dans le quotidien aujourd'hui en France ce matin qui pointe directement justement ces fameux stéréotypes, ces fameux clichés de genre, de base. Une enseignante dans le primaire l'avance dans cet article. Dans ma classe de CM1, je constate que les filles ont plus l'habitude de la lecture tout bonnement parce qu'on leur offre davantage de livres à la maison, comprenez par Là, que ces idées reçues qu'on véhicule depuis très longtemps auraient donc une conséquence directe sur le niveau en lecture des filles et des garçons. Bah, elles lisent et... davantage. Exactement. En et tout ça cas, créerait elles 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 donc sont cette sont différence. À le faire, oui. Exactement. Mais bah, figurez-vous que ce n'est pas si simple puisque l'article nous relate aussi une autre explication venue d'une équipe norvégienne qui, elle, pointe du doigt la conception de ces fameux tests de lecture qui avantageraient les filles. Pour quelles raisons Eh bien, parce qu'ils sont souvent faits à l'aide de textes longs, textes longs qui ne font pas vraiment briller les compétences des garçons qui eux se débrouillent mieux avec des textes discontinus, plus courts, plus factuels. Ce qui expliquerait donc ces résultats à la fin des tests de lecture et donc cette différence de niveau entre filles et garçons. Pourquoi les filles sont meilleures en lecture C'est un article à retrouver dans Aujourd'hui en France ce matin. Ombline, la, le, la, la, la lecture de voilà. la presse,
0: la lecture de la presse, tâche vais... quotidienne que vous relevez brillamment. Je vais, mon, je vais juste
1: lire mon petit paragraphe. Avec votre ça, sélection, ce sera ce matin, on on Bon alors, on s'en lasse pas, hein. les histoires devenues venues tout droit des états unis cette fois d'un témoignage choc, écrit le Huffington Post. Puis on le voit dans plusieurs journaux ce matin. Oui. Le témoignage de David Charles Grush, un ancien soldat de l'US Air Force, représentant officiel du renseignement. Et c'est ça qui est nouveau. Euh, il est devenu lanceur d'alerte. Nous ne sommes pas seuls dans l'univers et il l'a vu de ses yeux. Il affirme que les états unis ont en leur possession des restes d'engins spatiaux d'origine je cite, non humaine et que ces informations détenues par le Pentagone sont volontairement cachées aux élus du Congrès et aux Américains. On ne nous dit pas tout, l'affaire est prise très très au sérieux, figurez-vous, peut-être plus cette fois que les, les fois dernières. Oui. Elle fait suite à un rapport publié par le Pentagone il y a deux ans sur 140 cas de rencontres mmh. non expliquées, sans parler de cette fuite d'images militaires qui montrent des événements apparemment inexplicables dans le ciel, des images prises par des pilotes de la marine américaine. La NASA, obligée de réagir, coupe court au débat et déclare n'avoir trouvé aucune preuve crédible de vie extraterrestre. Pour le moment, nous ne sommes pas seuls dans le Huffington Post. On n'a pas
0: fini de fantasmer hein, avec euh, toujours oui, fascinant oui, de, les Ouvriers, au, au, au rayon ufologie. Comme dit.
1: Dans le Huffington Post, l'article est accompagné d'une vidéo hein, de David Charles ah. Grage d'une interview. C'est passionnant. <rire> Alexandre, c'est à vous. C'est une
0: figure bien connue de la politique américaine et un amoureux de la
1: France
0: d'ailleurs qui brise un tabou cette semaine dans la lutte contre le réchauffement climatique. John Kerry, vous le connaissez, proche mmh. de Barack Obama, envoyé spécial des États-Unis. Pour le climat, John Kerry s'attaque, lui, au tabou de la surpopulation. Il estime que la croissance démographique de la Terre n'est pas Tenable, ce sont ces mots. Nous sommes officiellement euh, désormais plus de 8 10 milliards. 10 milliards. Le cap a été franchi officiellement le, 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 en novembre dernier. C'est trois fois plus qu'en 1950. Et c'est moins que demain, puisque le cap des 10 milliards d'êtres humains devrait être atteint au milieu du siècle, puis franchi avant la fin. Alors, s'inquiète John Kerry, alors que les besoins en nourriture, en eau potable, en énergie mettent déjà en péril, euh, dit-il, les ressources et le climat de notre planète. Alors qu'en certains prône la décroissance économique. John Kerry, bah, lui, on le sent un peu sur la corde raide quand même. Hein. Parce qu'une fois qu'il a dit qu'on est menacé par la surpopulation, eh bien il se défend aussitôt de préconiser la dénatalité. Il ne défend pas mm -hmm. l'idée d'une baisse de la population. Pas question non plus pour lui d'appeler ses compatriotes à lever le pied sur leur consommation de viande. Au pays du burger, vous imaginez oui, ah ouais, c'est sûr. <rire> Ce qui va totalement à, à contre-courant au passage des recommandations des scientifiques. Hein. Trop de monde sur la planète, en résumé, mais ne surtout pas pas demander de changer ses habitudes, de faire des sacrifices. Moins de steak, moins d'avions, il n'en est pas question. Il assure John Kerry qu'il y a plein d'autres options, comme la façon par exemple de nourrir le bétail. C'est vrai qu'aujourd'hui, 40% des gaz à effet de serre proviennent de l'élevage et du gaspillage alimentaire si on parle d'ailleurs ah oui. de, de, de surpopulation et de la capacité à nourrir 10 milliards d'hommes sur Terre John Kerry ne croit donc pas à une planète vivable à 10 milliards de terriens c'est à lire notamment cette semaine et ce matin dans la tribune
1: 10 milliards de terriens, merci Alexandre merci Dimitri, c'était le précis